0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros, Tom, 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 Tom. Vicente
1: de Paulo de Oliveira, Audiência do Brasil.
0: É, era aí, Galvão Bueno. <risos> o Galvão gostava desses, desses bordões, né, Tom? Aí cena ah. do Brasil, né? Vai que é tua Tafarel né? É. Ele inventava esses bordões. Não, mas ele era bom não, demais. Não. Ele era bom, muito bom, muito, muito bom. bom, excelente, excelente. Você vê que ele é, ele é diferente, né? Ele faz a diferença. Tom Barros. Diga, garoto. Eu tenho um bocado de coisa pra você hoje aqui. É, não. Pois, que é. Eu tenho o Nelson Piquet mais tarde aqui, dizendo que quem fala mal dele. <risos> Aquela do Nelson Piquet foi de lá, Você mandou um kkk pra mim, não foi? <risos> Tom, ontem, eu, não, eu sei que você não quer falar também, eu também não quero, nem, nem assisto. É. Apenas aquilo que mandam pra mim, me mandaram o Eduardo Girão, sei. batendo boca com o Omar Assis. Pô, eu vi, eu vi quando o Eduardo Girão chamou o Omar, vezes, de professor Raimundo. Fez. Eu nunca vi... Chamaram CPI da cloroquina, CPI é. não sei de quê, CPI não sei de quê, mas aquela do Eduardo Girão foi sensacional. A escolinha do professor Raimundo. Aí o Omar às vezes, ele não... Sabe como é, né? É. Esse tipo de gente, né? Você sabe como é disso. Você, se aqui é a do prof... professor Raimundo, você é o pior aluno que eu tenho. Hein? Então, Tom Barros, o que, que eu vi ontem? Eu vi que mandaram para mim, eu não assisti, eu não vou perder tempo que eu tinha... Eu, eu tava assistindo, sabe quem? A história da Isabel Allende. Hum, Isabel. Escreveu A Casa dos Espíritos. Isso, isso, e isso. E o último livro dela foi um livro em, em, dedicado à filha dela que morreu de, de porfíria, hum. né? Porfíria é falta de glicose no sangue, uma espécie de leucemia. E a filha dela morreu, bem jovem ainda, 21 anos. Sei. E ela fez um livro em homenagem à filha dela, que é o que vendeu... Tá vendendo ainda, muito mais do que o Casa dos Espíritos. Sei. O nome do livro é Paula. É minha chará no feminino, né? Sei, sei. Paula. E eu estava assistindo o um filme dela, que a colher fica mandando para mim, sabe? Aí eu mudei lá para a CPI um pouquinho, mas não gostei. O Wilson Witzel. É o Wilson Witzel. Ex-juiz federal. Isso, pediu para sair. Governador do Rio de Janeiro, eleito governador. A intenção dele era acabar com a corrupção, né? E os crimes lá nos morros, as comunidades. Acabou sendo é, recebendo impeachment, né? Foi isso, isso. Para fora do governo, por um monte de denúncias. Então, Tom, quando ele se levanta para ir embora, aquela atitude dele, Tom, Baus, foi correta. Ele pediu para ir depois. Ele pediu para ir depois. Se ele pediu para ir depois, ele sabia as consequências, né? Pelas é, quais ele... Mas acontece que ele estava
1: protegido. Agora eu digo, né?
0: por uma decisão
1: aí o cara vai lá, bom, eu vou falar até onde for conveniente. Quando eu sentir que a coisa não está indo bem, rapaz, eu quero ir embora. Tchau vocês e bênção. É assim que funciona, ainda dentro? E funcionou. E funcionou, né? Como disse lá o presidente, olha, ah, ninguém pode fazer nada, o homem está aqui munido de uma autorização... Judicial para ir embora na hora que quiser. Tem
0: bandido aqui em Fortaleza, então, que ele anda com um o obescope <risos> na bolsa. É, Ô, a, mim, a polícia fica para ele diz Esteja preso, ele puxou o obescope e diz Esteja solto. Ficou para hoje, dia hum. 17, nós vamos aguardar. Registrar a presença da linha Mariano, que chegou.
1: Grande a Mariano. Para atender Jarlito. Entendeu? Então, você, hoje, dia 17, vai acontecer aquela decisão, pelo menos se espera, não sei, se hoje, sei lá, hum. para hoje, para amanhã, para depois, hum. na questão da vida toda, avaliação da vida toda, previdência social, para ver se tem um reajuste para os aposentados. Eu disse ontem aqui que não acreditava nessas coisas, hum. com base no que eu venho acompanhando ao longo do, da existência. Eu nunca vi uma medida no Brasil, uma só, para trazer benefícios para aposentados. Por quê? Porque os aposentados, o poder de barganha do aposentado é muito pequeno. Aposentado, na grande maioria, aquela pessoa que já está numa fase da vida, que não vai para as ruas, não vai gritar contra o governo, não vai fazer nada. O cara quer uma assistência um pouco melhor, não é? Ele está querendo um pouco de socorro. Então, os aposentados ele não, não têm essa força. Ele né, não, é? não tem essa força.
0: Não tem representatividade A... não, também. Não
1: tem, não tem força. Aqui nós tivemos o Nilson, lá da União dos Aposentados, que fez uma força enorme em defesa dos aposentados. Enorme. Não é? criou aquela situação lá e vivia com certa dificuldade, lá a, a entidade vivia com certa dificuldade é financeira. Por quê? Porque o aposentado, eu quando ia lá eu via, o aposentado na grande maioria é aquele que já deixou de trabalhar, está vivendo de uma merrecazinha de nada, tentando sobreviver, como se diz. Então eu não acredito nessas coisas mais não. O governo diz logo que não tem dinheiro, que vai quebrar, que não pode arcar com as consequências e faz pressão e o pessoal lá do, do, do que está no Supremo Tribunal da República vai fazer um julgamento. Agora eu digo como né, econômico e não verificando a questão de justiça mesmo para com os aposentados. Isso é muito ruim. Então, Esse é seu pessimismo, Tom. Não, não influencia não. Não, não influencia não. Pelo contrário. Isso daqui é a mais pura verdade. Paulinho, o um brasileiro já que você está falando em pessimismo o brasileiro, ele aceita as coisas
0: é, passivamente. passivamente.
1: Eu vou mostrar aqui, separei um bocado de item para você ver Vamos e para o ouvinte acompanhar comigo. Vamos nós. Um dia, desse, um dia desse, nós estávamos aqui brigando por causa do preço da gasolina que estava lá em cima. A gasolina continua lá em cima e todo mundo já aceitou. E o dólar caiu. Foi. Foi. E, e, e a gasolina continua lá em cima E pronto, eu gritei aqui Falei, me esborrachei Quase que me lasse de gritar lá na minha casa Porque eu estava trabalhando naquela época Home Eita, office
0: é, home, home, home office, linda,
1: bonito que né? só Não, Foi bem, lindo. em home casa, office. cadê? Baixaram a gasolina? Baixaram Coisíssima nenhuma E o dólar caiu tá? A gasolina continua um preço absurdo E o brasileiro aceitou. aceitou O brasileiro aceitou Aceitou, bem direitinho. Calado. Calado, ninguém. Para protestar e para o meio da rua fazer carreata para A, para B, para C, para uma carreata contra a gasolina, ninguém vai.
0: Vida de gado, Tom, não como é? diz o Zé Ramalho. está é. entendendo? Tá tá então gado. não veio
1: ninguém fazer um movimento nacional contra o preço dos combustíveis, porque ninguém vai à rua. Porque... Os
0: nossos representantes, estão.
1: por que, que eles não tá a voz a favor da gente? Aí você vai à rua para tudo, faz tudo, carreata, passeata, é tudo o que quiser. Para lutar pelos seus direitos com relação ao preço absurdo da gasolina, ninguém vai. E
0: da energia elétrica vai subir 80%. Também. 8,
1: 9%. Aí vamos lá. Uma vez, em São Paulo, por conta de um aumento de 20 centavos metrô. no metrô. Houve uma confusão
0: grande. grande,
1: no instante eles, não, vamos, é vamos, vamos, vamos não, nós não vamos aumentar mais não. não é? Aqui eu vou provar para você como as coisas são assim. Outro, nessa questão, por exemplo, do, dos aposentados que eu já falei, a cada ano vem uma proposta tentando fazer justiça, que seria, portanto, uma recomposição de quem contribui, contribui e não recebe nada. Há quantos anos? Resultado. Se os brasileiros tivessem se revoltado naquela época, não aceitando esse desconto absurdo, desonesto, eu garanto que eles teriam recuado. Como os brasileiros aceitaram, hoje tem 30 anos de contribuição, 20 anos, e o brasileiro na chibata e aceitando essa coisa de uma contribuição absurda, inventada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, que tem uma aposentadoria excelente, diga se de passagem, sabe, rico, aí bota nos outros, simplesmente com aposentadoria e tomando o dinheiro do aposentado. Tomando o dinheiro do aposentado. Por quê? Porque o aposentado que volta a trabalhar, ele volta a trabalhar, rapaz, não é porque ele quer, não. Ele volta a trabalhar, é porque precisa. Aí o cara vai, manda, já que ele não vai ter mais retorno nenhum, manda tirar o dinheiro dele, Contribuição para a Previdência Social. Quando ele vai agora, em busca de uma recomposição pelo dinheiro a mais que pagou, esbarra no Supremo e vamos ver se sai. Vamos lá. Tem mais. Vou longe não. E o
0: lobby é poderoso.
1: Senhor. Vou longe não. Existe coisa mais absurda no Brasil do que preço de remédio. Preço de remédio. Qualquer remédio hoje, você vai numa farmácia, sem pau, remédiozinho um pouco se bom. Um Eu
0: 280.
1: Tá Aí todo mundo é, aceita, todo mundo aceita aquele negócio du, ali, du, não é? É. todo mundo aceita, rapaz, preço de remédio no Brasil é uma violência, é uma violência, não por outro motivo, nós estamos vendo prosperar farmácias e mais farmácias, quatro
0: em cada esquina. O novo presidente americano, então, Joe Biden, lá sobre isso, não foi? Um dos projetos dele agora é baixar os preços dos remédios nos Estados Unidos, que é muito mais barato do que aqui no Brasil.
1: Mas lá a saúde Ei, pública, lá é uma porcaria. Agora, a saúde
0: pública é uma porcaria. Agora, né? eu vejo... Ele quer retomar aquele negócio, né, do, do Obama Carey? É, hum. é,
1: exatamente. Olha, olha, eu não sou contra a farmácia prosperar, não. Pelo contrário, que prosperem,
0: tô Crescendo. Aí.
1: cresçam. Um em cada esquina, se puder botar uma, uma casa assim, outra não, pode botar também. Não tem problema agora prosperar com preço de remédio justo, porque aqui para nós preço de remédio é caro. É um crime é um crime aqui, rapaz. Prazer. Olha, eu digo assim, eu, eu fui, eu fui, dia, eu fui naquele dia, eu fui naquele dia, eu fui naquele dia, tomar aquela injeção da H1N1 lá no posto de saúde da gripe, da gripe, lá no posto de saúde pertinho da da minha casa ali, uhum. vizinha casa do Romildo Júnior, da Janine, aquele bloco de apartamentos que tem ali, condomínio de Benfica, tem um posto de saúde bem vizinho. Eu fui lá tomar minha injeção. E eu vi as senhoras saindo, não é? Lá do posto de saúde. Aí parei assim e fiquei ouvindo a conversa. E uma conversa que me deixou assim, re... numa reflexão muito grande. Por quê? As senhoras estavam lá discutindo o seguinte, as duas, ali na pó. Está aqui, o médico passou, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Então, o sujeito, vá ao médico. Muito bem, atendido lá, não é? de graça, é um posto de saúde público da prefeitura. Chega lá, foi atendido direitinho. Sim, e agora? E agora, José? Como adquirir o remédio, se não tem o dinheiro? Ganhando o salário mínimo. Se um remédio hoje, você disse muito bem, um remédio hoje está na faixa de um, remédio, um melhoralzinho que a gente comprava. Você nem se existe esse remédio. Eu comprava ali, um baratinho, 10 reais, Não é? Rapaz, não dá não. Então, eu estou mostrando aqui, por etapas, como os brasileiros, eles aceitam e ficam, e ficam ali. Agora, para a rua, para negócio de política, aí enchem as ruas do mundo todo. Daqui os brasileiros. Sabe qual é uma categoria que tem tido força por conta do movimento que tem? Caminhoneiros. Eles têm. Tá? Caminhoneiros. Aí eles não mexem, não, porque os caminhoneiros, eles têm força. Tem. Eles rapaz, vamos parar o Brasil, aí todo mundo fica com medo, aí pronto. Não, rapaz, vamos ver aqui o que, é que a gente faz para ver se, se a gente não é, contorna, contorna um pouquinho mesmo. aqui e tal. Então, falta o quê, gente? Articulação é para isso. É para pressionar contra preço de remédio, é para pressionar contra esse preço da gasolina, que isso é um absurdo. É. Mas nós aceitamos tudo. Aceitamos tudo. A única emissora que eu acho que ainda fala sobre isso e condena e grita ainda é a nossa aqui. Através desse horário da nossa participação. Porque a gente não
0: tem o rabo preso.
1: Aí vem mais, vem mais, vem mais. Aí você vem imposto de renda. Não é imposto de renda, é imposto sobre salário, gente. E a gente aceita todo ano essa porrinhação, sabe? Essa porrinhação de pagar imposto de renda. Que renda? Qual é a renda? Se você mal tem para viver fazendo a conta no fim do mês pagar imposto de renda imposto de renda devia ser imposto de renda. renda quem tem renda aí o sujeito diz não, mas o nome é imposto de renda e outros não sei o que mais que aí entra o salário sabedoria, nomenclatura o preço que está aí não dá, você não pode cobrar imposto de renda nesses valores que estão sendo cobrados é um absurdo deduções absurdas deduções mínimas, quando o sujeito paga um colégio lá em cima a dedução é lá embaixo e todo mundo engole, e todo mundo aceita quando é que nós vamos mudar este país, gente? por que só sair nas ruas? porque eu vou sair fazer uma carreata em nome do, do candidato tal eu vou fazer uma carreata em nome do candidato tal aí enche as ruas da cidade por que, que vocês não enchem a rua? contra essas coisas que eu estou dizendo aqui não, porque o candidato tal vai mudar até hoje. Eu já vi o Brasil governado pela esquerda, Brasil governado pela direita, e eu não vi mudança nenhuma nisso que eu estou falando aqui, sabe? Olhe, quer ver outro absurdo, outro crime, crime que se faz uma vergonha nacional, uma vergonha nacional é você pegar os aposentados que ganham acima do salário mínimo numa correção abaixo fazendo com que cada ano ele tenha uma queda no seu poder aquisitivo e ninguém diz nada se fez a reforma da previdência social enganadora reforma que não mexeu nessa coisa aí se você ganha um salário mínimo tudo bem, você vai ter o um salário mínimo mas se você ganha acima do salário mínimo a sua correção é menor todos os anos e você vai caindo resultado é justo, não é? porque se você ganha acima do salário mínimo é porque você contribuiu acima do salário mínimo você pagou mais, você recolheu mais, e vão diminuindo para levar para o salário mínimo, safadeza, safadeza, em alto grau, sabe, então essas coisas no Brasil, eu não vi nem a esquerda consertar e nem a direita, por isso é que me perguntam as coisas, eu digo, rapaz, eu não quero papo é com ninguém, porque eu não vi ninguém fazer nada nisso que eu estou dizendo vem aqui, vem eleição
0: agora 2022,
1: xa. eu não vi, eu vi a esquerda assumir, ficou no poder durante dois mandatos do Lula e da Dilma, e nada. Eu vi a direita assumir, passou também 20 anos e nada. Não mexeram, deixaram o aposentado é ou Isso, quer dizer, tudo bem, tá? É o Brasil. Então essas coisas eu vou mostrando, como o brasileiro se acomoda. É. Acomoda. Era uma grita, gasolina, tá cadê? Eu não vejo ninguém falando mais hoje. Eu passei no posto para botar ali, vem promoção.
0: É da Gielétrica
1: energia elétrica nem se fala, nem se fala, não é?
0: Inventaram o que não está chovendo nada. Eu lá poderia na falar
1: aqui amanhã todinha, mostrando <risos> essas coisas, sabe? Mostrando essas coisas. Não vou longe não. Não vou longe não. Alíquotas <risos> de determinadas coisas que encarecem <risos> esses impostos num número que ninguém resiste mais, não é? Então. Fica aí, portanto, a minha Tu já leu a indignação. história da Maria
0: Antonieta, Tom? Rapaz,
1: Paulo, eu já li tanta coisa que no final... Não, rapaz, mas é porque final... naquela
0: época da França, o marido dela era o Luiz XIV, não era?
1: Eu sei lá quem era o marido mais da Maria Antonieta. Era o Antônio Luiz, Hilton. não sei de quanto. Era o, era o Luiz qualquer, o... aquela história era da Revolução Luiz. que eu já li mil vezes e esqueço rapaz, mil vezes. Rapaz, rapaz... Eu já, já li mil vezes, já, já li sobre Robespierre, como é o nome do nome? Robespierre. Robespierre, que foi para a guilhotina. Eu foi. já li aquela... Rapaz, eu estava lendo sobre a Josefina, a Josefina do, do Napoleão. Do Napoleão. Hum. A Josefina do Napoleão, veja a história dela para você entender. Viva! Pense numa mulher viva. É aquela dali, a Josefina. Tinha um, ela tinha um namorado, ela tinha um namorado. Ela chifra o Napoleão.
0: É isso, Paulo Oliveira. É isso, cara. Não, você não está que ela tinha um namorado? Sim, ela tinha. Ela tinha um ela namorado. Não Mas, chifre, ela não era casada com o Napoleão? Ela não era casada com Napoleão, não?
1: Rapaz, era uma confusão danada ali, né? Hum. Uma confusão. O Napoleão era apaixonado por ela. É. O
0: Napoleão era louco. Não sabe por que ele era com a mão ali dentro? Era né, do casaco? Era <risos> é uma úlcera que ele tinha. Rapaz, ele era
1: apaixonado. Rapaz, é. eu li aí. A questão dos um 20 doido. dias. Eu tenho um livro dele, a história a questão dele. Dos Napoleão, o é um nome do livro. As, a questão de 20 dias, mais ou menos. Hum. eu li. Ah, a cabeça dele. Viu? Não. Ele era louco, louco, louco pela Josefina. Que coisa Pense assim. numa paixão. Ela não era tanto por ele, não. Ela foi mais por conveniência. Foi mais por conveniência. Dá bem. Né? Foi mais por conveniência. Ele não, ele era apaixonadíssimo por ela. Mas isso é outra história. Mas você fica perguntando aí sobre Maria Antonieta, interessante, né?
0: Aquelas. Não, porque Maria Antonieta está relacionada aos a, a, absurdos de impostos isso, que isso, os franceses pagavam na época. É. Não é? O povo lá fora passando fome, é nessa e história, eles nessa história, Essa
1: daí também é muito semelhante àquela história lá da, da Rússia, da Rússia, do, é, Ivan. Hein? Ivan. do Nicolau e Ivan. Da, Ivan. da Alessandra, né?
0: Ivan foi o primeiro foi tão imperador russo. Foi, foi muito, muito
1: antes, muito antes. Ivan, Aí então, resultado, era a mesma coisa, né? Os czares lá, uma boa, a família tranquila do imperador, e o povo lá se a, levanta chibata. Levante o né? Levante bata.
0: No Irã foi a mesma coisa. Aí
1: quando a revolução aconteceu, também aquele dali não se faz não. Aquilo foi um absurdo. Um absurdo. É a família. a família real. Aí pegaram Nicolai e e levaram para lá. Né? Filhos. Mataram, assassinaram, assassinaram, executaram todos dentro de uma sala. A coisa mais absurda que eu acho. O Lenin não fez. É, rapaz, a ordem até hoje eles, eles um, né, aquela história, um bota a culpa no outro, não é? não fui eu, não fui eu, não, não quem mandou não foi o fuleiro, foi ele, né? não tem não, até hoje você não tem exatamente uma coisa de quem tomou a decisão, executa a família real, não tem uma coisa absurda, a igreja de lá canonizou, foi, eles são canonizados, Nicolau sabe? mas o Nicolau, por exemplo o Nicolau teve seus momentos é bom que se frise mais ou menos como nós estamos vendo aqui. De indiferença para a miséria do povo. É. O povo passando necessidade. Aí realmente houve a revolta. Lênin conduziu. Quando pegou a família real, fuzilou todo mundo. E aí não, não, eu não acho e, correto. Nossa, não nossa, acho nossa, correto. Aquilo que fizeram com o Nicolau e Alessandra eu não acho correto. Escapou uma filha dele. Foi um deles. É, tem aquela lenda, né, Como é o nome de que é a nome? Anastácia, Anastácia. que a Anastácia tinha escapado. Tem até aquele filme que passou tem, aqui, tem, tem. né? Aliás, a quem fez o papel da Anastácia foi a Ingrid Bergman. Rapaz, ela olhe, pense, pense. Você viu esse filme, Paulo? Rapaz, ela dá um baile. Ela dá um baile para a época, né, Tom Baus? Rapaz, ela dá um. Sem baile. os
0: recursos que eles tinham. Rapaz, ela, ela, tá
1: ela, ela, ela é belíssima, não é? Linda. É tem um filme também com ela, com a Ingrid Berg, que se chama Goodbye Again, hein? Anastácia. Pois é. Ela tem um filme também chamado Goodbye Again. É, mais uma vez a né? Rapaz, ela outra, ela também dá um baile. A Ingrid Berg é bom demais. Ela é linda. E ela, ela, ela com o Ivens Montan. E Montan, lembro, outro, rapaz? Francês. E tem um outro hum. lá também que dá. Estou né? esquecido. Pois bem, voltando aqui para o nosso Brasil, toda essa situação que nós estamos vendo, você fala da mulher Antonieta, então nós estamos falando Nicolau e Alessandro.
0: Parleve, também. do Também.
1: Tudo por quê? Porque eles, eles não olharam para o povo que estava sofrido, passando situação delicada, então quem não olha para o povo termina pagando muito Tom, caro. Quando
0: eu levantei o nome de Maria Antonieta, eu estava querendo ouvir isso de você. Não se preocupavam com as necessidades do povo. Não, você vive numa situação irreal. Irreal. Real
1: por causa da realeza é. e irreal por causa da realidade. Eles não têm encastelado. Não é? Certo? É. é aí, resultado: quando o pau canta, eu estou simplesmente chamando a atenção. Gente, cada item desse aqui entra na composição do seu orçamento doméstico, da sua casa. Nós estamos empobrecendo a cada dia com a situação e não venham colocar a pandemia como culpada, não. Nós já viemos empobrecendo há muito tempo. Por quê? Porque estão tomando o dinheiro da gente através de impostos demais. Estão tomando o dinheiro da gente, sabe, às vezes até numa bitributação, é tributo demais. Gente, está na hora de responsabilidade. Eu não aguento mais. Ainda tem pessoa que vem com essa história. Pai, você é de esquerda, você é meu amigo, eu não sou é mais nada. Eu sou um homem que vou chegando para cumprir a última etapa da minha vida. Sabe? Então não tenho amores nem paixões por essas coisas de política, de futebol, de nada. Não tenho. A gente vai ficando com, com, com a casca grossa é. de aguentar tanta porrada da vida.
0: Criou uma curaça, sabe? né, Tom?
1: Hein? Uma curaça. Eu vejo uma juventude, Paulo Oliveira, eu vejo uma juventude pedindo, pelo amor de Deus, emprego. É no jornal emprego. De hoje. Eu vi, por exemplo, olhe, eu vi, por exemplo, aquele filho do Laércio, rapaz, aquele menino que eu entrevistei aqui.
0: Aquele físico sabe? aqui naquele dia.
1: O físico pedindo a, 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 a. Não é? Então, o cara falando três idiomas fluentemente e tem mais dois que sabe falar, tá entendendo? O Raul, não é? Um cara preparadíssimo pedindo emprego, rapaz, só num país louco desse. Pessoas de alta competência e que estão aqui trabalhando para poder sobreviver com inteligência privilegiada. Então, eu quero mandar meu abraço é para esses jovens, esses jovens que estão diante dos desafios e estão indo para frente em busca dos desafios. Olha, tem uma arquiteta que eu Quando admiro muito. tem a oportunidade
0: de ir embora, vão embora mesmo. Vão.
1: E não volto mais, não. Tem uma arquiteta que eu admiro muito, muito mesmo. É uma menina inteligentíssima. O nome dela é Camille Arruda. Camília Rua. Essa menina ela foi até fazer um trabalho recente em Belém do Pará.
0: Hum.
1: Eu não sei se foi naquele... naquele no, no teatro lá, Teatro da Paz, lá de Belém. Eu acho que foi. Hum. Se não me falha a memória. Foi bem. É uma cearense jovem arquiteta que eu conheci há alguns anos, dois, três anos mais ou menos. Uhum. Uma pessoa de um talento extraordinário. Hum. Uma pessoa altamente criativa. Faz arquitetura. E está vencendo na vida com tudo aquilo que aprendeu, sabe? Mas, sempre conversando comigo, dizendo, e as dificuldades, ela está ultrapassando as dificuldades, porque tem talento demais, a Camila Ruda é muito inteligente, talento demais, mas não era para estar passando, não, essas dificuldades, não, por quê? Porque num outro país, uma menina daquela, jovem, com a inteligência que tem, com as coisas que faz, belíssimas coisas que faz, principalmente nessa questão de ambiente, uma menina daquela, rapaz, era para as empresas estarem disputando, tá? Disputando. É outra que vai embora já, já. Vai embora. Vai embora. Daqui a pouco, meu amigo, se manda, vai embora. Vai e não volta. Não é? Por quê? Porque tem talento. E nós não sabemos aproveitar no mercado de trabalho os talentos que nós temos aqui no Brasil. Isso é doloroso, Paulo. Isso é doloroso, rapaz. Isso é um absurdo o que acontece. Uma inteligência dessa é para ser cultivada e tratado com todo o carinho para produzir, e mais, e mais, e mais, e depois passar o seu ensinamento para os outros que vêm, Sim, aqui não, o sujeito fica mendigando. Mendiga. Né? Você lembra que eu tinha uma pasta, aquela preta que eu usava, cheia de currículo acular Não era? Não Ela
0: estava pesando dela.
1: É, está entendendo? Aí eu vejo, engenheiros, advogados, pessoas que se formam, jornalistas com capacidade e cadê o mercado de trabalho
0: jornalistas é.
1: e cadê o mercado de trabalho e não vou, e vou mais para um outro ponto além disso sabe o que é? os valores, quanto se paga um professor aqui no Brasil quanto é que se paga um professor não é verdade? quanto se paga um professor é um negócio sério rapaz é extremamente sério e outra coisa, para fechar já que daqui a pouco da 8 horas para fechar, eu estou vendo uma coisa que se chama inflação. Inflação, as coisas encarecendo absurdamente é. e os salários praticamente congelados, praticamente congelado a merrequinha de nada, salário e as coisas aumentando de preço. Vá no supermercado e veja. É verdade. Qual a diferença que há? E cadê o salário que não sobe na mesma proporção? Então, são coisas assim que a gente vai vendo e no final, não é? Mas vamos lá para os valores. O couro do bode. Ah, está esticado. Tem mais vara, não. Nunca, não, não, dá mais. não dá mais. Não dá mais. Vamos nós. Então. Vamos nós. Vai. Vamos aqui. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus queridos ouvintes, né? lá. Para Vânia Maria de Freitas Braga. Ô, oh, Vânia, eu soube que você é louca aqui pelo programa do Paulo Oliveira, aniversário ontem. Receba o um abraço da Tânia, da Tereza, do Antônio, da Ritinha, da Nazaré. Meu abraço, muito obrigado pelo carinho. Certo. Muito obrigado. Hum. É, dona Ledith, um abraço para a senhora aí do bairro de Fátima, com o César, o César Filho, a Jamile. Hum. Nunca mais eu vi essa gente, rapaz. Hum. Faz tempo que eu vejo hum. a minha querida Camila Arruda, como eu falei. Hum. Abração para essa alveira maravilhosa, e Smith. Smith. Smith, o Smith está ouvindo a gente em Pindoretama.
0: Alô, Smith. Mandou bom ontem dia. um
1: alô e disse: coloque aí para mim um alô no programa Paulo Oliveira, que eu escuto todas as manhãs, eu digo obrigado, perfeitamente. Muito tá obrigado, vendo.
0: Smith. Um abraço, bom Rapaz, dia.
1: Rapaz, hoje é aniversariando um grande amigo meu. Hum. Um grande amigo meu. É o Francisco Afonso Machado Boteco filho da dona Anitta e do Dr. Mardoni de saudosa memória. Afonso, um abração. Afonso Parabéns. tem um currículo maravilhoso, ele é formado em ciências econômicas, com mestrado. Experiência em, em, em economia uhum. internacional, né? comércio exterior, como ele fez, planejamento econômico, enfim, uhum. estatística. É Meu querido amigo Francisco Afonso Machado Botelho. Uhum. Cristina, um abraço para essa família linda que vocês têm. Saúde, muita paz, muita felicidade. Hein? E, e, será que eu lembro dos nomes dos irmãos? Todos? Deixa eu ver. Tem o Mardônio Filho, tem a Ana Maria, tem a Rússia Helena. Tem o Paulo Regis, que é o nosso desembargador do trabalho, o Paulo Regis.
0: Federal, né, né Tony? Paulo Regis é federal, né?
1: É, do, é desembargador do trabalho, é. É, é federal, tá ele é federal. Foi bem, deixa eu hum. ver se eu esqueci mais alguém. Tem tá. o Marcos também, acho que não esqueci mais ninguém não, né? Tá bom. Tá bom? Tá beleza. Deixa eu ver, então. quem mais aqui não, tem aqui o um recadozinho que a menina está mandando, deixa viver hum. aqui, né? Hum. 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 Tá aqui Carlos Manuel. Em Arueira Cruz, aniversariando hoje. Hum. Eli Lima, Lagoa do Carneiro Bacaraú e Bia Lima. Oba, que bom, Eli Lima e Bia Lima. Hum. Aniversariando hoje. Beth no Montese, seu marido Cláudio, desejando felicidades. Certo. Fátima Duarte na Partelândia, aniversariando hoje. Aniversário do hoje. Paulinho, hum. pois então vamos seguir. É. Esperando que haja uma melhora neste quadro nacional para que os nossos filhos e os nossos netos talentosos e inteligentes possam desenvolver o seu trabalho merecendo o pagamento digno. Porque hoje o que está se
0: pagando a profissional no Brasil é uma loucura. Lembrando apenas que os aposentados não elegem ninguém não, mas atrapalham. <risos> Quero que era que dizia isso, hein, não rapaz? sei, você é antigo, né? <risos> Olha, vejo de quanto tempo, né?
1: Não, mas eu acho que isso daí eles diziam que funcionário público, não era não?
0: Não, funcionário público, a <risos> é um <muito> ladrão. <risos> Ai, meu Deus. Ei, um, abraço, valeu, um abraço, tchau. então valeu. Acabamos de apresentar... Um fato do dia. O Fato do dia. O comentário de Tom Barros.